0: Comienza El Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10083 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del Radar.
1: Asociación Colombiana de Minería pidió al Gobierno Nacional considerar un mejor trato en materia tributaria, teniendo en cuenta que el sector beneficia a la nación y a miles de familias que reciben sus ingresos de la actividad minera. Juan Camilo Nariño dijo que el sector está comprometido con el cuidado del medio ambiente. El endeudamiento del país no puede sustentarse sobre el bolsillo de los más pobres, dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante los empresarios del sector minero reunido en Cartagena, y agregó que hay que buscar otra salida para el tema de los impuestos. También habló sobre la necesidad de buscar minerales que ayuden en la transición energética. Bancoldex lanzará vitrina comercial para servicios de leasing en Barranquilla. El evento empieza el 5 de septiembre y se realizará en otras cuatro ciudades del país.
0: Con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo sí, a la energía que cambiará tu vida sin costo al Y algún. yo soy con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida
2: Aire Eselca es respaldo y confiabilidad Para que Colombia pueda transitar por la ruta de la sostenibilidad Cuando hay energía, todo es posible
0: En El Radar le contamos lo que está pasando en la
2: economía.
1: Por orden del Consejo de Estado, el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Minería en Colombia deberán corregir el déficit de protección al medio ambiente que se evidencia en el ordenamiento minero ambiental para el otorgamiento de títulos mineros. Eso quiere decir que tanto la Agencia Nacional de Minería como los Ministerios de Ambiente y Minas deberán corregir el trámite de evaluación de propuestas para que la asignación de títulos mineros se ajuste a las prohibiciones y restricciones de explotación del subsuelo previstas en tres sentencias anteriores de la Corte Constitucional. La decisión de la Corte responde a una acción popular en la que se ampararon los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico, al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales. La acción popular también defiende la conservación de las especies animales y vegetales la protección de áreas de especial importancia ecológica y la defensa del patrimonio público. La demanda sobre la cual decidió el Consejo de Estado fue presentada por ocho organizaciones sociales y 30 ciudadanos que consideraron que el procedimiento de evaluación de propuestas y fiscalización de los títulos mineros era frágil y podía afectar de manera irreversible el medio ambiente. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dijo que desde esa cartera se trabajará para hacer los ajustes y reformas ordenadas en el fallo. Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, presentó tres propuestas al Gobierno Nacional al cierre del séptimo Congreso Nacional de Minería realizado en Cartagena. La primera, crear una misión para el conocimiento geológico del país y pasar del potencial geológico a una certeza para saber si tenemos cobre, arcilla y oro. La segunda, que la industria minera participe en el diálogo de la reindustrialización del país, propuesta por el actual gobierno. Juan Camilo Nariño dice que el conocimiento del territorio que tiene el sector puede ser un gran aporte. La tercera propuesta es desarrollar la industria minera con los más altos compromisos, especialmente alrededor de la mitigación del cambio climático. Luego de plantear esas propuestas, el dirigente gremial pidió al presidente de la República, Gustavo Petro, que haya una consideración especial con el sector en materia de impuestos. Esto fue lo que le pidió Juan Camilo Nariño al mandatario.
3: Una reforma tributaria que de ser aprobada como hoy está presentada, incrementaría los aportes fiscales de la industria mineroenergética y de la industria minera en el alrededor de 20 puntos, en algunos casos 25. Y eso hace que el promedio de toda la industria, de todas las compañías, suba a niveles cercanos del 90%. Y ya sin la reforma, este año que viene, este sector que históricamente le aportaba a la nación 5 billones de pesos en impuesto de renta y regalías, por la estructura tributaria que tiene, ahora este año, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, le va a aportar ya no 5 billones, sino 14.7 billones de pesos, que se ven reflejados. Por mayor impuesto de renta, mayores pagos de regalías, pero también, por supuesto, en mayor, cuando se disparan los precios, también hay unas cláusulas en carbón que esa estructura tributaria hace que las compañías le aporten más al fisco nacional. Este año serán alrededor de 3 billones de pesos. Quiero, presidente, pedirle que usted en sus revisiones internas tenga una consideración especial con la industria. Estamos dispuestos a generar ese diálogo, ya lo tenemos con el ministro lo tenemos con sus equipos técnicos, lo tenemos con el Congreso, pero por supuesto que usted tenga esa consideración en las revisiones, se lo, se lo agradeceré enormemente. Y la segunda solicitud es en relación con la transición energética. Es vital construir a partir del diálogo una hoja de ruta en esa transición justa, responsable, y una transición también equitativa, equitativa con las comunidades, con los trabajadores, con las familias y sus proyectos de vida y también con las compañías.
1: Juan Camilo Nariño dijo que la transición es necesaria, que no se debe hacer de cualquier forma y que se debe hacer un balance de los costos y beneficios teniendo en cuenta la dimensión social de la industria minera. Aseguró que tienen el compromiso de cuidar el medio ambiente, pero que se debe hacer sin sacrificar la soberanía energética del país, los ingresos para la nación y el bienestar de miles de familias que viven del sustento que les genera esta actividad. Nariño terminó diciendo que solo con una construcción social podremos avanzar como país, que hay que dejar las diferencias atrás y que los próximos cuatro años serán importantes, gracias al diálogo propuesto por el gobierno colombiano.
2: Sabemos que el mañana pertenece a los que creen que todo es posible. Por eso en GESELCA generamos energía que transforma sueños en realidades y se convierte en fuente de progreso. Somos una fuerza invisible que une, evoluciona y construye futuro. Está escuchando
0: el Radar Económico.
1: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que el país tiene que buscar otros minerales que sirvan para la transición energética y la producción de fertilizantes. La idea fue presentada ante los empresarios reunidos en el Congreso organizado por la Asociación Colombiana de Minería en Cartagena. El mandatario dijo que hay que cambiarle el sentido a la exploración minera y buscar minerales que en el futuro tendrán una gran demanda porque se necesitarán para la producción de energías limpias. También comentó que el país puede ser capaz de producir instrumentos para la generación de estas energías y podría pensarse en la fabricación de una turbina eólica en un esfuerzo público-privado. Al referirse al tema de los impuestos para el sector minero, recordó que el país tiene una gran deuda pública y que dentro de poco habrá que atender las consecuencias de las inundaciones que ya se están presentando y eso le costará millones de pesos al Estado.
4: ¿Cómo vamos a financiar? Nos van a regalar la plata no en deudas, que es que las deudas no se pagan. Hemos presenciado una política de endeudamiento en los últimos años que nos lleva a un déficit del 8%, 80 billones de pesos mal contados. ¿Y cómo disminuimos eso o es bueno tenerlo? Si es bueno tenerlo, cada vez nuestra deuda será más cara y otra vez más deuda, cada vez más cara. ¿Qué va a pasar con la economía nacional? No es sostenible, hay un momento en que se quiebra. Y si no nos prestan porque dudan que paguemos, ¿qué va a pasar con las activi actividades económicas en Colombia o mineras? Entonces, un gobierno responsable tiene que decir, la regla básica del endeudamiento es que lo pagas. Un endeudamiento no son sino impuestos futuros. Cuando ven un gobierno endeudarse y endeudarse, sepan que eso significa impuestos futuros. ¿Sobre quién...? Si yo hago estos eventos o participo en estos eventos, cada evento me va diciendo sobre los demás menos sobre nosotros, sobre los demás menos sobre nosotros, sobre los demás menos sobre nosotros. A nosotros no, pues termina cobrándosele los impuestos, como siempre ha sucedido en los últimos décadas, a quienes no hacen estos eventos, sino que salen a las calles, el pueblo. Se llama IVA a la comida. Al principio eso solo afectaba a la clase media, pero en la medida en que más y más productos se iban introduciendo al IVA, iba afectando a los sectores asalariados más vulnerables y a los más pobres. Seguimos ese camino en el país más desigual del mundo. Creemos que eso se puede hacer y que la sociedad no va a reaccionar porque es muda, muerta. O nos tocó replantear los asuntos de la economía y de la sociedad colombiana y pensar en otros caminos, es que no se puede sustentar un endeudamiento como el que hemos tenido y un aumento del déficit sobre el bolsillo de los más pobres.
1: Petro explicó de qué manera se espera hacer el recaudo sobre las exportaciones de carbón y petróleo.
4: ¿Qué es lo que propone la reforma tributaria como pacto? Hacerle caso a los científicos. ¿En dónde es que saldría la mayor parte de esos recursos que propone la reforma tributaria? del carbón y del petróleo exportado. Ni siquiera es del de conjunto del carbón o del petróleo. Ligado a una especie de especulación, y es su precio internacional. Entre más se eleve, y solo estamos hablando de las consecuencias de la guerra, más es el impuesto. ¿Eso es justo o injusto? Veamos. Un barril del petróleo más o menos en promedio cuesta sacarlo en Colombia 28 dólares el barril. Y puede venderse, dependiendo del precio internacional, en 100 dólares. Hoy, mañana, quién sabe. Si no se pone impuesto a eso, ¿para quién va la ganancia? O sea, 70 de 100. 70% para el concesionario del petróleo. Claro, ustedes podrán decir no. Hay uno público, el copetrol, sí, semipúblico. Pero es así matemáticamente. ¿Y por qué? ¿Acaso el petróleo no es propiedad pública? Y algunos amigos me van a, a decir: Mira, ahí demostró lo que estábamos diciendo de él. Petróleo es propiedad pública. Todo lo que hay en el suelo, debajo del suelo, en el subsuelo, es público. Es del Estado, es de la nación. No es propiedad privada. Así haya una propiedad privada encima. Eso es lo que dice tanto la Constitución del 86 como la del 91.
1: El mandatario colombiano dijo a los empresarios de la minería que la economía no es solo un arte para hacer dinero y que la economía bien concebida es una organización para la reproducción de la vida. El lunes 5 de septiembre arranca en Barranquilla la vitrina comercial para servicios de leasing de Bancoldex. Se realizará en dos puntos de la ciudad, Navitrans y Corautos. Fernando Esmeral, vicepresidente de crédito directo de la entidad, explica en qué consiste este espacio comercial que también estará en otras ciudades del país.
2: Acercamos a proveedores de maquinaria y equipo con los pequeños y medianos empresarios con proyectos de inversión para hacer cada día más productivos, rentables y eficientes. Y todo ello posible mediante la utilización del leasing que ofrece directamente Bancoldes. Esta vitrina Leasing Bancoldes es un espacio comercial que llegará inicialmente a Bogotá Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla del 5 al 23 de septiembre para conectar a empresarios con la oferta de activos y su adquisición vía el Leasing Bank Holdings. en distintas salas de negocios de proveedores y concesionarios aliados contando con asesoría personal y directa tendremos una oferta financiera especial en tasas amplios periodos de gracia, amortización a la medida y financiación hasta el 100% de los activos
1: por su parte, Javier Díaz, presidente de Bancoldes, recordó que la entidad ofrece una plataforma para que las pequeñas y medianas empresas comparen, simulen y soliciten financiación directa a la entidad para adquirir un activo productivo. Se trata del leasing digital que ya ha permitido operaciones para la adquisición de maquinaria y equipos por más de 3.800 millones de pesos. Y esto ha sido todo por hoy en el Radar Económico. Gracias por su sintonía.